0: Es que realmente es lo que pienso. Imagínate que hay alguien que tiende más a presionar, porque la venta, porque, porque, hombre, supongo que cuando algo te ha salido una o dos o veinte veces, pues esto me funciona, eh, pues voy a seguir. Pero ya, insisto, el cliente te hace mejorar. Esto es como el que tiene un restaurante y tiene el menú del día y ve que los clientes se van y, y en el de enfrente hay muchos clientes y en el suyo nada. Pues entiendo que te hará pensar y dice: aquí tengo que cambiar algo. Así pasa un poco con, con este sector también.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Dentro del mundo de la Doma Clásica, el nombre de Guillermo García Ayala resuena con fuerza. Como jinete oficial de la prestigiosa Yeguada Susaeta, de caballos españoles, su experiencia y habilidad en la disciplina le ha permitido alcanzar numerosos éxitos y reconocimientos en competiciones nacionales e internacionales como la Copa Anse, por ejemplo. En esta entrevista, Guillermo comparte con nosotros su pasión por los caballos, por supuesto, y nos cuenta su trayectoria en el mundo ecuestre. Nos ofrece su visión sobre la equitación y cómo adapta los planes de entrenamiento para que sus caballos mejoren día a día, buscando siempre el equilibrio tanto físico como mental. Además, comparte su experiencia en el sector de la cría y nos brinda sus observaciones sobre los cambios y la evolución en esta área. Pero antes de dejaros con esta entrevista, aprovecho para comunicaros que estamos preparando el próximo seminario online que se llevará a cabo el 14 de junio y en el que abordaremos el tema de la podología equina. Las inscripciones se abrirán en pocos días, así que si deseáis ser uno de los primeros en reservar vuestra plaza, os invito a completar el formulario disponible en en las notas para recibir las últimas actualizaciones del podcast, en caso de que aún no lo hayáis hecho. Ahora sí, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenas tardes, Guillermo. Muchísimas gracias por conectarte conmigo hoy para grabar esta nueva entrevista para The Man and Rider. Es un placer, de verdad, poder hablar contigo hoy para que puedas compartir tu, toda tu experiencia y tu gran recorrido con, con los caballos. Así que bienvenido.
0: Muchas gracias a ti. El placer es mío y, y es un gusto compartir este ratito con, con todos vosotros.
1: <risa> gracias. Eh... Bueno, antes de, de que nos cuentes un poco pues tu recorrido, cómo, eh, cómo iniciaste toda tu carrera con los caballos, te quería preguntar, tú que, eres, bueno, que vives de eso, que es profesional y, y que, que estás evolucionando dentro de la competición internacional, fuera de todo esto, ¿qué es lo que, lo que más te gusta de, de los caballos?
0: Bueno, realmente lo que más me gusta y más disfruto es eh, la preparación del día a día, ¿no? Eh, el iniciar un potro joven, no, un caballo joven de, de tres años y tener toda la preparación que ello conlleva hasta hasta intentar llevarlo al máximo nivel. O sea, lo que más disfruto y lo que más me apasiona realmente es el día a día con los caballos y la preparación con sus bueno, puntos eh, buenos y sus puntos malos, ¿no? Porque en la trayectoria de, de un caballo, pues no siempre es todo color de rosas. Hay momentos eh, buenos, hay momentos regulares y momentos malos. ¿no? Entonces lo que más me, me apasiona es superar esos momentos malos y, y a priori ¿no? es, eh, caballos que a lo mejor piensas que, que no van a ser gran cosa ¿no? o que no van a llegar a un alto nivel, pues eh, creer en ellos, darles una oportunidad y, y en muchas ocasiones hemos logrado hacer de ellos eh, bueno, caballos interesantes. Eso es lo que más me apasiona de, de lo que hago realmente, ¿no? El día mm. a día.
1: Qué bien. ¿Y cómo llegaste a dedicarte a, al mundo ecuestre, más precisamente a, a ser eh, jinete profesional? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron los caballos a tu vida? ¿Cómo, cómo fue todo esto?
0: Bueno, en casa, eh, en mi familia siempre hubo caballos, ¿no? Eh, mi padre siempre tuvo caballos desde desde muy joven, eh, también otros familiares dentro de la familia. Entonces, bueno, desde muy pequeño, pues digamos que se puede hacer, decir que nací entre caballos, eh, lo típico, ¿no? Me empezaban a subir desde pequeño y, y luego bueno, empecé a montar, no sé, a los tres cuatro años, lo típico, paseos, en casa, mi padre me dio eh, hasta donde él, bueno, hasta la técnica que él tenía, ¿no? En esos entonces me dio los primeros conocimientos, ¿no? las primeras las primeras bases no de equitación insisto hasta hasta el nivel que él tenía y, y así comenzó y luego eh, en el año 2005 eh, vine a Yeguada Susaeta eh, bueno, como ayudante eh, un verano de 2005 repito en julio y bueno así sucesivamente eh, pasé año tras año eh, bueno, ayudando eh, aprovechando cada oportunidad que, que me brindaban y fuimos creciendo poco a poco hasta hasta el día de hoy, ¿no? Eh, bueno, por haceros un resumen, sería muy largo si me pongo sí, a, sí, a especificar todo, pero así fue, digamos, mis inicios con mi familia, con mi padre, y luego ya adentrarme en el mundo de, de la doma clásica, fue a partir de, de llegar aquí a la yeguada Susaeta y empezar a formarme y pasar, pues bueno, por todas las fases, ¿no? De, de, de ayudante de jinete, de, de mozo en concursos, de esbrave, tareas de yeguada, etcétera, etcétera. Hasta, hasta el día de hoy.
1: Porque así fue, nunca te lo pensaste mucho, ¿fue como muy evidente o...?
0: Realmente, realmente bueno, yo siempre, ya digo, mi pasión eran los caballos. Eh, cuando ya vine aquí, tenía 14 años, eh, seguía estudiando, pero bueno, cuando yo llevaba aquí muy, muy pocos meses, o sea, antes ya, ya me había planteado ¿no? que, que me, me gustaría dedicarme al mundo de la equitación, pero bueno, eh, nunca es fácil, ¿no? No sabes si entrar en una escuela o en otra o irte con un profesional. Entonces, bueno, apareció esta oportunidad. Eh, ya digo, en cuanto acabé mis estudios básicos, eh, decidí dedicarme, vamos, por completo a, a los caballos y, bueno, pues digamos de lunes a lunes, eh, vamos, eh, totalmente dedicado al mundo del caballo y y aquí a la llegada y, y a mi formación. O sea, no, no me lo pensé, no hubo ninguna duda, no hubo otra, bueno, ¿me lo, me lo planteo no me lo planteo? O sea, fue, fue o sea, no, no hubo otra opción, o sea, era lo que uh -huh. me apasionaba y, y nunca tuve ninguna duda, ni, ni lagunas de eh, ¿lograré o no lograré? No, simplemente me enfoqué en, en prepararme, en trabajar, en... Bueno, estaba ilusionado, que es lo importante, ¿no? y lo que hay que tener en la vida, ilusión por lo que haces, y hasta el día de hoy, o sea, no... Fue fácil, la verdad.
1: Mm, fácil. Todo, parece como todo muy lógico.
0: Sí, a ver, ya digo, hay otra, en otros casos ¿no? que, que uno se pregunta, ¿me dedico a esto? ¿No me lo dedico? ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? En mi caso, sinceramente, fue ya digo, en puro enfoque y, y, y fluir y el día a día. Y, y bueno, soñar con lo máximo, pero no, no enfocarme ¿quiero lograr esto? No, simplemente mi único objetivo era formarme y aprovechar las oportunidades, insisto, que se me brindaban y bueno, creo que así eh, se consiguen, hay que tener objetivos, por supuesto, mm. pero vamos, objetivos que uno puede ir alcanzando eh, a corto plazo, ¿no? Eh, si te enfocas solo en, yo quiero ser jinete olímpico, cuando yo empezaba, pues pasan muchas cosas por el camino y, y aparecen diversos problemas que, que a veces impide que lo logres. Si tú te enfocas en bueno, en tu preparación y en el día de mañana, en vez de lo que será dentro de un año, pues creo que es más interesante. Tanto a uh -huh. nivel, en la preparación de los caballos, en la preparación de los jinetes, como en desarrollar una profesión, creo que creo que es importante. ¿no? En mi caso fue más o menos así.
1: Uh -huh. Sí, lo, de lo que dices, o sea, supiste aprovechar un poco la, las oportunidades que, que venía hacia ti, porque... Eh, hace poco, ah, hablando con, con otras personas, estábamos diciendo que, o sea, observando por lo menos que hay cada vez más personas que quieren dedicarse a ser genetes profesionales y, y, y todo aquello. Pero claro, eh, ¿cómo, ¿cómo uno consigue destacar hoy en día haciendo eso? ¿Tú crees claro. que, que hay, aparte de, de, de mucho trabajo, ¿tú crees que hay algo realmente que puede hacer que uno destaque...?
0: Bueno, sinceramente, últimamente, bueno, es mi, mi opinión. Hay muchas personas y muchos jóvenes, eh, a mí, bueno, intento compartir mi experiencia y ayudar a siempre que puedo, pero en muchas ocasiones muchas personas quieren ser jinetes, quieren lograr, quieren hacer, pero a veces hay que preguntarse si están dispuestos a, a sacrificar muchas eh, bueno, partes de su vida y muchas cosas que hay que sacrificar por intentarlo, eh, y a veces veo que no, no se está 100% dispuesto, se quieren lograr grandes objetivos sin, sin pagar un cierto peaje que a veces hay que pagar, entonces, eh, esto es algo que, que hay que tener claro, y luego, bueno, no es que haya una receta, bueno, al menos yo no la tengo, ¿vale? simplemente lo que pienso que es el sacrificio, ilusión, constancia, eh, y luego, obviamente, no eh, si tienes todo esto y encima tienes ese eh, punto de, de talento, pues obviamente creo que al final es un, un cóctel, que es el que si todos los ingredientes se juntan, pues son los que te hacen, te pueden hacer llegar arriba y brillar. Pero insisto, son muchos factores. Eh, para mí es más importante el sacrificio, la constancia, la disciplina eh, y el enfoque son más importantes que, que el talento. Mm. Pero obviamente... Claro que, que el talento, eh, siempre hay un dicho, ¿no? Eh, si, sí, claro. Sí, si, sí. Eh, si el talento no trabaja, pues no va a ningún lado, pues, pues obviamente. Sí, sí. Exacto. Pero lo, lo anterior dicho es para mí es lo más más importante y tener ilusión, eh, siempre por, por lo vamos, sea en equitación o sea en cualquier otra profesión, ilusión por lo que hacemos y tener fe y creer en, bueno, en, tu, en tu ideal, en tu filosofía y, y adelante. Mm.
1: Claro, y, ¿y cómo fue tu evolución al nivel formativo? Porque también eh, hay mucha distancia entre el momento que empiezas, porque hay todo el proceso de, de aprendizaje, de todo el tema técnica, pero también imagino que hay todo eh, lo que hay alrededor de, con el, los cuidados de los caballos para que lleguen a un top nivel, como has podido llegar con, con, con varios de, de tus caballos o sea, de, en su saeta. ¿Cómo, cómo, no sé, ¿cómo fuiste adaptándote a todo aquello que hay que tomar en cuenta para preparar, por ejemplo, un plan de entrenamiento para cada caballo?
0: Bueno, es, es buena pregunta. Al final, bueno, eh, yo miro atrás ¿no? y veo, veo cómo hemos evolucionado, no solo en la cría, en los caballos, en, en la competición, Sino también veo cómo hemos evolucionado eh, bueno, pues en los cuidos, en los profesionales con los que contamos, eh, tanto veterinarios, osteópatas, eh, herradores. O sea, al final ¿no? eh, hemos ido evolucionando. Entonces, esa evolución hace que, que, bueno, que cada vez tengas que ser más exigente y seas más consciente con los cuidos que necesitan tus caballos para que puedan rendir al nivel que, que estamos pidiendo, que estamos exigiendo. Obviamente, no, eh, a Dios gracias, no y porque hemos evolucionado, no estamos en el mismo nivel ahora que hace 10 años. Entonces, a, ahora mismo nos, me preocupo no y en, y en el equipo, en la yeguada, nos preocupamos por, por aportar a los caballos eh, bueno eh, profesionales eh, cualificados, eh, ya digo, bien sean veterinarios, osteópatas, herradores, dentistas, porque ya digo, el nivel de hoy día, y ojalá que sigamos eh, superándonos, pues nos lo, nos lo exige. Entonces, simplemente preocupándonos eh, bueno, por, 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 por aprender ¿no? y contar, ya digo, eh, con la experiencia de los demás y en base a eso, pues, hemos ido mejorando.
1: Mm. Bueno, me parece bien que también lo, lo expreses porque, eh, bueno, los, no es todo el mundo, pero de, muchas veces lo que se puede escuchar es que ahí está ganas de llegar a pero se enfoca mucho en lo que es la, 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 la técnica, eh, la doma, el hacer piafé, hacer no sé qué, pero ya. se olvida toda la parte que hay alrededor del caballo y hacer que también el caballo pueda durar en el tiempo, ¿no? Que, que, que son cosas que hay que tomar en cuenta.
0: Correcto. Eh, yo la verdad que, bueno, sigo siendo, ¿no? trato de ser eh, ambicioso, ¿no? Eh, por mejorar y escuchar a mis caballos y, y bueno, me he preocupado siempre en la medida de que me ha sido posible a nivel de alimentación, eh, ya digo, de preocuparme o tras mi caballo eh, le estoy exigiendo más nivel físico, eh, a lo mejor necesita en vez de un, un tratamiento al año de un osteópata, a lo mejor ahora lo necesita cada, cada mes uh -huh. o cada mes y medio, a lo mejor eh, la alimentación que tenía cuando era un caballo joven no es la misma que necesita ahora cuando es, estoy exigiendo que llegue al gran premio, porque la exigencia física no es la misma. Entonces, todo eso eh, hay que preocuparse mucho, hay que ser consciente. Yo no puedo entrar en la pista en casa día a día, exigir al caballo que me dé el máximo, el 110%, si yo no le estoy aportando eh, lo que él necesita para dármelo. O sea, mm. y, y, o sea, es inviable. Entonces, eso me ha hecho ser cada vez más consciente y y siempre me he preocupado mucho en sacrificarme mucho más por, por mis caballos que por mí mismo. Eh, siempre, si, ellos, si yo voy al fisio una vez cada ocho meses, uh. ellos lo tienen, pues eso, eh, mucho más a menudo. Si tomaba paja, eh, pues me he preocupado en no, que es mejor que tome heno o tome una vez al día alfalfa porque necesita más proteína, porque necesita aumentar la masa muscular. Eh, o siento que el caballo se me viene abajo en las sesiones, ostras, eh, vamos a comentar cómo podemos arreglar con, con, bueno, con, con el nutrólogo, con la persona que nos sirve los piensos. Eh, preocuparme en no decir, ah, pues a lo mejor es que le tengo que dar más caña, no pues a lo mejor es que el caballo necesita otro aporte, ¿no? Mm. Son, son ejemplos ¿no? que hay que preguntarse sí, sí. antes de, de exigir, insisto, el 110, que, que obviamente para intentar dar, el, el, el 80-85% de la pista de competición en casa tienes que estar a más del 100% sin ninguna duda pero para estar más eh, por encima del 100% tú tienes que estar seguro o preocuparte al menos por, por, por saber si lo estás haciendo ser consciente si le estás dando de, haciendo la forma correcta y aportando a tus caballos eh, lo máximo o al menos lo que esté lo máximo que esté en, en tus manos Así mm. es como lo hago yo vamos o lo intento hacer
1: muy bien. Y a nivel de entrenamiento, ¿cómo te organizas, por ejemplo, para eso, para un, tu plan de entrenamiento? ¿Cómo haces según el, el caballo? ¿Qué, ¿Qué tomas en cuenta a la hora de preparar tu semana, por ejemplo?
0: Bueno, eh, me viene a cabeza una cosa graciosa, que, que el plan es que, que no hay plan. Eh, no, es una broma. Eh, realmente, si todo va bien con los caballos, me gusta no, no trabajar normalmente en pista más de tres veces por semana, normalmente. Eso no quita que alguno, está cuatro, incluso algunas veces en la semana he llegado a entrenar cinco veces en la pista. Pero normalmente no me gusta entrenar más de tres, cuatro veces en la pista. También me gusta trabajar, dependiendo del caballo, terno, trabajo pie a tierra, concretamente trabajo a riendas largas, porque me da otra perspectiva, ¿no?, el, el, el ver el caballo, cómo se comporta su, sus movimientos, uh -huh. eh, su mecánica, cómo empuja, cómo pisa, eh, cómo se incurva, eh, pues, ya digo, me gusta trabajar bastante a riendas largas. Luego me gusta también trabajar en el campo siempre que puedo, y ya digo, en pista, lo que es en un entrenamiento, en la pista interior o en exterior, unas tres veces por semana es un poco mi plan de trabajo y luego básicamente me dedico a hacer mucho trabajo de base o sea, eh, si vienes a verme entrenar independientemente del nivel que tenga el caballo me verás hacer paso trote galope transiciones tanto dentro de, del aire como cambiando de aires buscando más impulsión buscando reunión eh, muy, estoy muy obsesionado con, con, con la alineación ¿no? que, que para mí es bueno creo que es fundamental en definitiva gimnasia y tener el caballo fresco eh, mentalmente, con ganas y mm. mucha base. Eh, no me preocupo demasiado, sinceramente, por los ejercicios, ni siquiera cuando me voy acercando a la competición. Obviamente trato de ajustar y, y toco algunos ejercicios, pero no soy, para bien y para mal, ¿eh? que esto también a veces me, me pasará factura, pero no soy mucho de practicar la reprisa antes del concurso, ni, bueno, parte sí, algunos ejercicios pero no soy mucho de, de practicar en casa la reprise. Eh, por ejemplo, uh -huh. voy a hacer el gran premio y no me pongo a hacer el gran premio en casa eh, dos veces en esa semana. Para no, Soy de tocar algún ejercicio y soy más de, 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 de sentir si, si el caballo lo tengo bien preparado para que me dé estos ejercicios con, con la... bueno, con la, Sería con, con la perfección ¿no? que estoy buscando. Sería más uh -huh. o menos la palabra. Uh
1: -huh. Y los días de, de concursos, ¿cómo logras que… O sea, es un tema, por ejemplo, que hemos hablado mucho últimamente. He podido pues, tener conversaciones con muchas personas del mundo de la doma clásica y estuvimos hablando mucho del tema de la, la relajación, que es la, la base de todo, de, según cualquier nivel estemos o estemos compitiendo. Sí. ¿Cómo tú consigues en un entorno que es fuera de casa, donde imagino que lo, algunos caballos eh, pueden ser más impactados por el estrés de la competición, del viaje, lo que sea, ¿cómo haces para que se queden contigo? O sea, que haya bueno, una confianza mutua sí. a la hora de Conf entrar confianza. en
0: la Sí, totalmente. A ver, normalmente yo creo que... Obviamente hay caballos que, que fuera de casa, cuando salen de competición, se, se estresan bastante. Mm. Pero bueno, creo que, que todo esto viene un poco también de, de casa, ¿no? Hay caballos que si en casa ya normalmente están un poco estresados o no confían mucho en ti, fuera de casa ya eh, se incrementa muchísimo. Yo personalmente, la verdad que bueno, tengo la suerte de contar con caballos templados, con buena cabeza... Y no tengo demasiados problemas, no tengo una rutina concreta, simplemente trato de llegar con suficientemente tiempo a las competiciones, de, de que hagan un viaje con tranquilidad, de que tengan suficiente tiempo de reposar en el box, preparar su, ya digo, su box, eh, que tengan tiempo de descansar para posteriormente preparar el entrenamiento. Si los noto un poco estresados, pues pasear un poquito de la mano, ya digo, estar cerca de ellos. Pero realmente... Eh, no tengo demasiados problemas eh, de que tenga caballos eh, que se estresan muchísimo o que se pongan extremadamente calientes eh, fuera de casa no, simplemente creo que bueno, lo importante es ir siempre con calma con suficiente tiempo ¿no? a, a las competiciones para que los caballos puedan tener sus tiempos de descanso porque al final los caballos lo notan todo si mm. yo estoy estresado porque he venido apretado de tiempo, tengo que entrenar en una hora, pues haces un viaje rápido, descargas, metes el caballo, eh, o sea, todo eso los caballos lo notan. Luego, me gusta intentar, eh, bueno, lo que sea, en las cuadras, estar tranquilo, que no haya demasiada gente, demasiado jaleo, que todo sea lo más normal posible y lo, y lo más parecido a, a estar en casa. Para mm -hmm. mí eso es lo más importante. Los caballos notan mucho cuando hay una competición donde hay mucha gente y no hay demasiado control y, y la gente viene y te pregunta y quiero ver el caballo y quiero verlo, ay, cómo es y qué guapo y que qué no lo he visto y, te, y cómo te ha ido en la prueba, eso pues intentas explicar, pero bueno, ahí sí que me gusta intentar estar tranquilo porque tanto yo me agobio un poco como los caballos, insisto, o a la hora, por ejemplo, a la hora de preparar los caballos, eh, trenzarlos, eh, protectores o venda, poner la silla personalmente siento que, que, que si lo hace normalmente la misma persona que conoce el caballo, estás en un entorno tranquilo, lo haces con tiempo, el caballo está calmado, está tranquilo. Si no es la misma persona que habitualmente conoce en la cuadra, si hay demasiado jaleo, si hay mucha gente que con buena intención te quiere ayudar y mm. uno pone protectores, otro pone montura el caballo lo nota. Y es fantástico, pero todos esos detalles sí que creo que son importantes. Mm. Entonces, a la, para responder rápidamente es hacer lo más parecido a, a que tengan un entorno lo más parecido al que tenemos en casa eso es lo que intento hacer para que el caballo esté cómodo y tranquilo y relajado eh, ya está, que tengan su forraje que estén entretenidos y ya, no hay mucho, no hay mucho más, en mi experiencia es como lo hago no, no tengo... Sí, sí,
1: pero a, no todo. hace falta que sea una, una mega rutina, no, no, creo no, que no, no, al no. final
0: como, como algo, algo a destacar es esto es el transmitir Tranquilidad. Los caballos lo sienten todo, son animales de, bueno, de rutina también y, y si la, lo trenza normalmente la misma persona, le echa el pienso a la misma persona, eh, tú estás con él, que es a quien conoce y no nota mmm, algo demasiado distinto, el caballo está calmado. Si tú lo llevas a una competición y de repente eh, mucha gente alrededor, eh, abre cierran, eh, lo trenza alguien distinto, uno le da un toque porque le quiere morder y le, lo, lo regaña de una forma diferente. Todo eso el caballo lo nota, al igual que consentirlo demasiado. Eh, cada dos minutos darle chucherías o azucarillo, zanahoria, el caballo pues, al final se excita porque empieza a dar manotazos, empieza mm. a pedir a todo el mundo. Bueno, básicamente esto creo que es importante, <risa> eh, tener tranquilidad. <risa>
1: Muy bien. También te quería hacer un par de preguntas porque también tú tienes como jinete, que no, no es en todos los sitios, estás en el corazón de donde también se crían los caballos que, que montas, que les ves nacer. Casi, casi todos, vamos. Sí. Y te quería preguntar si tú intervienes, imagino que sí, pero ya no los dirás, en el proceso de selección de los caballos ¿Cómo va? ¿Vais a decir, mira, este caballo tiene potencial o nos los quedamos un momento en casa? ¿Cómo es?
0: Eh, sí, efectivamente, la verdad que los conozco, bueno, desde prácticamente desde que María José, que es la ganadera y propietaria, eh, está preñando las yeguas hasta en muchas ocasiones. Estoy yendo a casa o, o estoy por las cuadras y una yegua está de parto y, bueno, no, no está el mozo y voy a atender el parto y asisto a la yegua y lo veo nacer y ese potro tres años después comienzo el entrenamiento con él efectivamente, normalmente bueno, aquí tratamos de aguantar todos los caballos, todos los potros hasta los tres años cuando tiene tres años los subimos a los boxes y ahí empieza un poquito el proceso un poco de, de, de selección, no digamos de, de, vemos sus aires tanto en libertad como a la cuerda y obviamente si vemos algunas deficiencias claras en los aires, a nivel de paso, de mecánica en el paso, o en el trote, o en galope, que vemos muy claro, pues a lo mejor decimos, mira, no es lo que buscamos a día de hoy, entonces a lo mejor decidimos de venderlo. Sí que es cierto que cada día se hace más difícil, porque eh, bueno la cría se ha mejorado mucho, y cada vez hay más cantidad y, y calidad, ¿no? Entonces... Yo siempre, la verdad que veo algo positivo en cada potro, en cada caballo joven. Entonces, me gusta intentar dar tiempo a cada potro. Al menos montarlo tres cuatro cinco meses. Porque realmente, en libertad, si lo sueltas o incluso a la cuerda, bueno, muchos potros se mueven muy bien, fantástico, como flota, como no sé qué. Muy bien, todo eso es fantástico. Pero realmente, hasta que no le pones el culo encima al, al caballo, o al potro en este caso no tienes mucho, bueno, no mucha información, no sientes. Hay caballos que se mueven un trote espectacular en libertad, pero luego te sientas, contraen el dorso, empiezan a ser máquinas de coser, o tienden a partirse mucho y dejan los pies atrás y a, invertir, a invertirse. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que soy partidario e intentamos dar, eh, probar todos los potros, algunos meses, y a partir de ahí, pues bueno, nos gustaría quedarnos eh, más durante más tiempo pero hay que elegir un poco, hay que vender y, y a día de hoy la verdad que vendemos otros muy muy interesantes que también nos gustaría mantener pero, pero insisto, a veces nos equivocamos y el que nos hemos quedado a lo mejor no ha sido al final, no ha destacado tanto como pensábamos o viceversa pero así funciona un poco el proceso de, de, de selección, nos gusta esperar los otros hasta los tres años probar los cuatro o cinco meses y a partir de ahí Empezamos a valorar un poco.
1: Mm. Y eso también te quería preguntar, porque claro, hay el objetivo, siendo una yeguada, una pues de vender también. Y te quería preguntar cómo se encuentra el equilibrio entre... Porque la doma clásica es algo muy lento, la preparación del caballo es lenta, pero a la vez también, lo que decías tú, hay cada vez más caballos con calidad... Cada vez más se buscan caballos jóvenes con ya un Bien. nivel de doma bastante avanzado. ¿Y cómo, en, cómo se encuentra el equilibrio entre respetar los tiempos de los caballos y la rentabilidad de que, de que el caballo puede dar a la hora de venderlo?
0: Ya, te comprendo perfectamente, te comprendo a la perfección. Bueno, creo que he entendido la pregunta. Realmente, bueno... Y y voy a hablar en nuestro caso ¿no? Sí, sí. al final aquí eh, criamos caballos y por supuesto vendemos, pero los caballos son eh, todos, absolutamente todos los caballos, los que nos quedamos y los que vamos desarrollando para su posterior venta son entrenados bajo el mismo criterio y bajo el mismo rasero que los caballos que vamos a destinar para la competición es más, muchos caballos que hemos competido después se destinan para la venta y todos están entrenados, ya digo, con la misma idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún caballo, porque lo vayamos a vender, lo forzamos, bueno, para intentar que, a ver si con eh, cuatro años y medio, pues ya cambia de pie y hace unos poquito de piruetas mm -hmm. o, o un poquito de piafé, porque así en vez de valer 20, podemos pedir 45. No, absolutamente no. Eh, obviamente, si tenemos un potro de cuatro años, es un ejemplo, ¿no? Eh, pero, y tiene una habilidad fantástica para los cambios de pie y hace un par de cambios aislados, fantástico, ya le ves algo de talento, pero una cosa es eso y otra cosa es forzar el caballo a hacer algo para lo que no está preparado, aquí eh, no es el caso, o sea, insisto, todos se trabajan eh, con, la, con la misma idea, respetando los tiempos, fortaleciéndolos eh, poco a poco y manteniéndolos bien física y mental, es más a día de hoy el cliente, creo que todo esto también, bueno, yo así lo veo, ha cambiado mucho. Eh, a día de hoy los clientes vienen a probar un caballo y quieren ver un caballo equilibrado, verlo bien físicamente, eh, que mentalmente esté, insisto, equilibrado, esté centrado y no quieren un caballo que haga mil cosas y ninguna bien porque no haya por dónde cogerlo porque porque hace pie fe, hace pasar, hace cambios, pero pero luego lo sueltan las riendas y tarda en relajarse 10 minutos. No, absolutamente todo esto ha cambiado mucho y ya el cliente, primero que no es nuestra idea, no es nuestro plan todo esto y aparte el cliente creo que ya tampoco lo quiere esto, o sea, no lo quiere. En otros lugares, pues bueno, sí que consta ¿no? y a veces pasa y bueno, cada vez menos no que los caballos, bueno, a veces se, se, se les presiona más de la cuenta quizás por intentar que hagan más cosas y así puede haber más, mayor rentabilidad. Pero sinceramente creo que esto cada vez, es algo a nivel de demanda, se hace menos porque, porque el cliente cada vez sabe más, mm. hay más formación, hay más conciencia. Entonces al final la gente paga por un caballo y se, los caballos bien puestos valen dinero, pero quiere, quiere calidad y quiere un caballo, insisto, centrado y, y en armonía con su jinete.
1: Qué bien, pero está, creo que está bien también eh, hablar de este tema y compartirlo y decir las cosas como, como son.
0: Sí, es, el, el... sí es, es que realmente es lo que pienso y ya digo, eh, termino con eso, es que el cliente imagínate que hay alguien que tiende más a presionar porque la venta, porque, porque hombre, supongo que cuando algo te ha salido una o dos o veinte veces, pues coño esto me funciona, eh, pues voy a seguir, pero ya insisto el cliente te hace mejorar. Esto es como el que tiene un restaurante y tiene el menú del día y ve que los clientes se van y, y en el de enfrente hay muchos clientes y en el suyo nada. Pues entiendo que te hará pensar y dice aquí tengo que cambiar algo. Mm. Pues así pasa un poco con, con este sector también.
1: Perfecto. Eh, te voy a hacer una última pregunta antes de hacerte las Preguntas que suelo hacer a, a cada invitado y es un poco acerca pues, de lo, lo que acabas de, de decir, de, que, que son, creo que es una buena observación, que es verdad que cada vez eh, el sector va evolucionando, hay más conciencia, eh, se hace poco a poco. ¿Tú crees que los jinetes y entrenadores tienen una responsabilidad
0: sí. a la sí. hora
1: de difundir pues estos sí. conocimientos eh, acerca sí. del bienestar de los caballos, de cómo, cómo se entrena un caballo de forma eficiente, respetando sí. sus tiempos y su, sí. Sí. su forma física, pero también eh, a nivel psicológico, que él esté bien.
0: Sí, 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 absolutamente creo que, que, que tenemos ¿no? una, una responsabilidad muy grande no de, de mostrar, eh, bueno, a aficionados, amateurs, bueno, y, bueno, de inspirar a la gente nuestra forma ¿no? de, de entender el caballo, de cómo cuidarlo, de respetar sus, sus tiempos y más en el día de hoy, ¿no? de, de, de redes sociales, de, de comunicaciones, de todo ¿no? como está antes, hace muchísimos años, pues no es lo que es a día de hoy, eh, no había tantos vídeos, no había tanta información entonces, eh, hoy cualquiera estás en una competición calentando y está con un móvil, te está grabando, no sabes a quién se lo enseña, si lo pones, si no lo cuelga, si no lo comparte. Entonces, bueno, claro que hay una responsabilidad grande de, bueno, yo creo, de, de hacer tu trabajo, de mostrarte cómo eres, hacerlo lo mejor posible y, y ser consciente de que lo que tú estás haciendo le va a servir de referencia a a otras personas, ¿no? Mm. Entonces, creo que es importante, bueno, insisto, no, no hacer nada artificial, sino para mí lo importante es ser como es como es cada uno, ¿no? Como uh -huh. persona y como profesional. Creo que es la eh, forma más más honesta, ¿no? De, de mostrarte al, a los demás y al mundo. Pero sí, obviamente hay una responsabilidad grande, ¿no? De, de, de ya digo, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Como es por genial. ejemplo, si, si te sale mal un ejercicio en una competición eh, y sales cabreado y le metes dos patadas al caballo eh, y te pones a repetir y repetir, y bueno, pues, pues obviamente no es un buen ejemplo, porque a lo mejor eh, esto lo ve alguien y, y ya no porque, o sea, yo personalmente insisto y quiero bueno, eh, remarcar esto: sí. yo no me preocupo si me está viendo alguien o no me está viendo nadie, simplemente es no lo hago, ¿no? Y si lo he hecho alguna vez, eh, que no digo que no lo he hecho ninguna vez, porque todos cometemos errores y a lo mejor luego fríamente Ostras, eh, he salido esta prueba y, y me he puesto no me han salido dos cambios y me he puesto a repetirlo y he estado diez minutos después de estar el caballo cansado. Pues, pues ya he rectificado y he pensado, bueno, esto no lo debo hacer, me he equivocado. Yo creo que esa es la, la mejor forma de progresar y, y demostrar a los demás eh, bueno, ¿no? la evolución uh -huh. y, y de que todos tenemos errores pero ahí hay que aprender hay que aprender de ellos y, y a respetar nuestro caballo ante todo
1: sí es como seguir siendo un buen ejemplo para todos eh, sí. sin intentar convencer pero enseñar no, el ejemplo
0: creo que es importante no eh, hay mucha gente que bueno que es de, de puertas para afuera se muestra de una manera y todo muy light y que viene y riendas largas y tal y luego en tu casa, de puertas para adentro, haces otra cosa. Mm. Pues hombre, ni, ni Juanín ni Juanón. Eh, claro que ni todos somos tan santos, ni todos somos tan... Todo es aquí la maravilla del mundo, ¿no? Hay que mostrarse al mundo y a, a la equitación como uno es. Eh, entonces, tanto a veces para bien o a veces para menos bien, eh, creo yo. No, no ser un poco ahí... Eh, no
1: sé. está muy eh, bien, estás expresando eh, muy
0: bien lo que, lo que opinas eh, eh, <risa> no sé. eh, sí, opino esto, eh, ya digo que hay que ser franco, ir con la verdad y con, con tu forma de entender a tus caballos y tu forma de tratarlos y obvio ser consciente para repetir para terminar con la, con la respuesta de que lo que tú estás haciendo y lo que estás mostrando, sobre todo si eres un jinete que, que, que estás expuesto y que estás en competición eso le va a servir de referencia a, a otros menores, eh, a, a otros amateurs, a mí me escriben muchas personas ¿no? que me siguen y que bueno, que, que estoy afortunado de que les gusta, entonces eso me llena de satisfacción, uh -huh. pero no es que estoy pensando, eh, tengo que gustarle a, a las personas que me están viendo, no, tengo que gustarle, intentar gustarle a mi caballo. Eso es lo único que me preocupa. Y así le va a gustar a los demás.
1: Exacto. Partimos de esto.
0: Eso es lo único que realmente me preocupa. Eh, gustarle a mi caballo y que él me entienda bien y que esté contento eh, con lo que estoy haciendo. Y si consigo esto, estoy seguro que, que va a ser un buen ejemplo y que a los demás eh, les va a gustar. Esto es la mejor respuesta que puedo tener.
1: Genial, perfecto.
0: <risa>
1: eh, bueno, pues ahora me quedan eh, las preguntas del final que suelo hacer a, a cada invitado. Eh, la primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora.
0: Bueno, eh, absolutamente no. La verdad que, que estoy feliz con mi trayectoria, eh, muy, muy orgulloso y creo que está siendo ¿no? Y una muy bonita trayectoria desde los inicios, eh, con los caballos eh, con mi familia y con mi inicio en Lleguasur Saeta y, y toda la historia ¿no? de, uh -huh. de llevar caballos desde, bueno, desde el nivel Nobel, desde, desde verlos nacer, como hemos dicho anteriormente, empezar con su desbrave y, y llevarlos hasta Gran Premio. Ese era realmente mi sueño y, y la verdad que, que con la trayectoria estoy... Estoy muy, muy orgulloso y muy satisfecho.
1: Genial. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad de Cuestre?
0: Bueno, eh, a los jinetes, ¿no? Aficionados y bueno, que monten con sentimiento, con pasión, con corazón, que sean ellos mismos, que, que es muy bueno fijarse bueno, en sus eh, referentes, ¿no? en, en profesionales que, que admiren pero que cojan de cada uno lo que, insisto, lo que más les gusta, pero, pero luego que sean ellos mismos, que, que sientan, traten de, de sentir de, y de entender a sus caballos. Para mí eso es el mejor mensaje que, que puedo compartir, eh, que, que sientan la equitación y que la amen y, y que cuiden eh, de sus caballos, eh, que es lo más, eh, lo más bonito que podemos tener.
1: Mm -hmm. Genial. ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast?
0: Bueno, pues me gustaría, no sé si hemos tenido anteriormente, pero me gustaría escuchar algún mozo, algún mozo de, de alguna cuadra. Eh, no tengo ningún nombre en concreto, pero sí que creo que son una parte, bueno, muy, 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 mm -hmm. muy, 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 muy importante. Los mozos que los hay muy buenos y muy profesionales que viven por y para el caballo y es tremendo el trabajo que hacen, que yo lo admiro, la verdad, y es muy sacrificado y, y duro. Entonces me gustaría escuchar algunos mozos. Estaría bien escuchar algún, eh, algún saddle fitter. Eh. Bueno, pues sí,
1: tuvimos un par ya de
0: saddle fitter. Tuvisteis alguno. Entonces, bueno, no sé si habéis tenido algún mozo, pero, pero a mí personalmente me gustaría escuchar Está algún mozo, <risas> eh, algún buen profesional, que hay muchos. Eh, me encantaría, porque ya, creo que son una, una pieza eh, fundamental para, para que logremos, ¿no? eh, hablando ¿no? a nivel competitivo eh, y no solo competitivo, ¿no? en el día a día de una cuadra, son una parte eh, bueno, primordial eh, mm. de, de las más importantes para mí un mozo sí, en el vamos. que confiar mm. y un mozo en el que confiar un mozo responsable, un mozo consciente, un mozo que entiende los caballos con, con mirarlos pues creo que es algo importantísimo y, y a mí me, personalmente me encantaría escuchar alguno.
1: Mm, pues ya tendremos, o sea, yo solo puedo opinar ¿eh? porque, porque sé lo, 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 lo que representa y te agradezco también que, que lo valores porque, porque son personas que trabajan mucho en, en la sombra, ¿no? Que, que no, no se ven.
0: Pero está
1: ahí todo el día y, y haciendo lo posible sí. para que los caballos estén bien y, y los jinetes también. Así que...
0: Sí, absolutamente. Además, últimamente, no sé si es nuevo no, pero bueno, me he fijado en las últimas competiciones así eh, importantes que ya no solo sale la foto del jinete, cuando mm. sale un caballo a pista no solo sale la foto del jinete, sino sale la foto del groom. Y, y bueno, me, me parece muy bonito y, y muy importante. Es Así que es un que equipo, al por...
1: final es un trabajo en equipo todo
0: esto. Totalmente, totalmente. Así que cuando lo he visto esto, pues he estado muy contento por todos ellos porque eh, es un trabajo más importante que, que casi que el nuestro. Mm. Sin duda ninguna.
1: Um, ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar?
0: Bueno, el eh, libro sí podría recomendar uno que, que a mí me gusta mucho, eh, que habla mucho sobre la base, que se llama Elementos de Doma. Elementos de Doma, de la editorial Tical, eh, y habla mucho, ¿no? de, de bueno, de los elementos de Doma, como, como el título vale. indica, y, y habla mucho sobre la escala de entrenamiento y sobre la base. Elementos de Doma, un libro fundamental para, para tener, eh, bueno, y echarle mano más que de vez en cuando o sea, aunque lo hayamos mm. leído alguna vez eh, de Devolver. vez en cuando re refrescar sí Ese me a gusta man. a mí mucho pues
1: o sea, ahí estará en, en las notas última pregunta eh, si no me equivoco me parece que también te gusta la música y existe una playlist de las canciones favoritas y motivadoras de los invitados ¿hay alguna que te gustaría
0: añadir a esta lista? Pues bueno, voy a añadir una que bueno, eh, hay varias que, que me gustan y, y que a veces escucho bueno, en momentos en mi día a día o antes de las competiciones, pero últimamente hay una y, y que a mí personalmente me, me emociona y me, 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 me eriza la piel, que se llama Desde las alturas, desde las alturas de Guitarrica de la Fuente. ¿Mm? Para le, mí, le, le, me hace mucho. gracia porque lo escucho mucho últimamente. <risas> Pues eso, yo, yo no lo había, bueno, me, me apareció y, y estoy loco con ella y la he usado en algunos vídeos míos y bueno, Qué la bien. escucho una una y otra vez, una y otra vez y bueno, y a mí me transporta y la verdad que me motiva y me, me, me emociona mucho, así que eh, os animo a escucharla.
1: Genial, pues ahí estará. Perfecto.
0: Muchas gracias. <risa> Muchísimas
1: gracias, Guillermo, por, por compartir todo este, este rato con, con nosotros, con, conmigo, con los oyentes. Y nada, te deseo lo mejor por lo, lo que viene. Sé que eh, estás haciendo tus debuts con, con, con Poeta con, en, en gran premio. Así que os deseo pues eso, una, un, un largo recorrido muy bonito y con los nuevos caballos también que con cual estás saliendo y que sigas con esta mentalidad e inspirando pues a, a los demás
0: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por permitirme compartir con todos vosotros y, y sí, la verdad que contento, motivado y siempre con, con ilusión en, en seguir progresando y, y avanzando Gracias sí. Un abrazo fuerte
1: y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Os animo a seguir a Guillermo en Instagram para descubrir más sobre su perfil y seguir su recorrido y a visitar la web de la Yeguada Susaeta para conocer su historia, trabajo y ejemplares en yeguadasusaeta.com. Si el episodio os ha gustado, os invito a dejar como siempre una reseña, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Vuestra participación y apoyo son fundamentales para llevar el podcast y el trabajo excepcional de nuestros invitados a más personas. Así que gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos dentro de dos semanas.